0: Se você não está preocupado com o futuro da internet, talvez ainda haja tempo de pensar a respeito. O nosso uso da internet ultrapassou em muito o que era pretendido quando ela foi criada décadas atrás. O 5G já é uma realidade para algumas cidades e a rede deverá alcançar em seu auge cerca de 100 vezes a velocidade atual do 4G e ainda proverá acesso a áreas remotas e rurais. É tanta mudança que está por vir que convidamos o diretor regional da Claro, Carlos Valle, para conversar conosco na estreia da segunda temporada do programa Zine Negócios. Ele é engenheiro com pós-graduação em administração pela Universidade da Califórnia em Berkeley e atua há mais de 17 anos no mercado de telecomunicações, com participação no desenvolvimento do mercado de TV por assinatura e de internet banda larga fixa. Para me ajudar nessa jornada de descoberta, estão comigo Gustavo Oliveira, da Handcom, Wilson Nogueira, empreendedor, nos serviços digitais e fraldas e sem senha, e Danilo Martins, do Marketing Zine Cultural. Preparados? É logo depois da vinheta. Roda aí e sejam bem-vindos. agora começou em definitivo, é o programa Zine Negócios entrando em sua segunda temporada, depois de seis bate-papos ao vivo, sempre aqui nas segundas-feiras, às oito da noite, estamos agora engrenando uma segunda etapa de novos bate-papos, sempre trazendo o lado empreendedor para te inspirar, para que você possa dar novos passos na sua carreira, na gestão dos seus negócios, enfim, o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, conversando com gente que faz. Então sejam bem-vindos à nossa segunda temporada do programa Zine Negócios. E antes eu chamar para a nossa Arena Digital, Carlos Vale, diretor regional da Claro, é importante lembrar que o primeiro modem que eu vi na minha vida era um modem 2600, que eu comprei para poder acessar uma BBS em Juiz de Fora, chamada On The Wall. Na ocasião, era possível apenas fazer uma conexão meio que ponto a ponto, onde computadores conversavam entre si. E havia, sim, um sonho distante e muito desejado de que aquilo se tornasse mundialmente possível. E é feito em alguns momentos, alguns anos em seguida, começou a chegar essa tecnologia em Juiz de Fora, da qual eu tive o prazer e o orgulho de ser um dos primeiros brasileiros a usar como usuário teste a internet aqui no Brasil. E hoje nós vamos olhar para frente, vamos falar um pouco sobre o futuro, o que nos espera com essa internet. E quem vai bater esse papo com a gente, quem a gente vai colocar aqui na berlinda das nossas perguntas é o diretor... Regional da Claro, Carlos Vale. Carlos, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Boa noite, obrigado. Boa noite aí, pessoal. Estou muito feliz aqui de participar desse bate-papo com vocês. Eu acho que também é muita pretensão eu conseguir falar alguma coisa sobre o futuro da internet no Brasil, né? Ou o que é virar. Mas eu já tenho esses 17 anos de estrada né? aí. No início do mercado, início não, né? Mas trabalhei 17 anos em telecomunicações, já vi também muita coisa, muita coisa sendo desenvolvida, muita coisa crescendo, né? Essa quantidade de de transmissão de dados, esse volume de dados que a gente tem transmitido nas nossas redes, e os negócios se transformando com essa evolução toda dessa tecnologia, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, estou à disposição de vocês. Vamos nessa, bater um papo bem legal aí nessa hora.
0: Massa! E eu não estou sozinho, viu, Carlos? Eu chamei aqui. Três profissionais do mais alta competência, para poder me ajudar a formular perguntas para vocês e a gente poder entender o que será o dia de amanhã na nossa internet. Deixa eu chamar para cá o Wilson Nogueira. Wilson, beleza, se apresenta para a galera aí e seja bem-vindo.
2: Beleza, seu Zine. Carlos, boa noite, boa noite a todo mundo aí. Muito prazer, pessoal. Eu sou o Wilson, sou empreendedor, sou empresário aqui em vive fora, participo de startups, né? de maneira geral, hoje eu estou com muito foco em startup que chama Fraldas, a gente ajuda aí as grávidas a, a, a gerir os recursos no momento da gravidez, de fazer ali o chá de bebê, a chá revelação, e a gente ajuda essas a receberem, vamos falar, fraldas virtuais que uhum. se convertem em dinheiro e compartilhar momentos importantes da vida dela. Paralelo a isso, tem o Sensei, que eu acho que é uma... É, que eu, hoje não estou ativamente participando, mas sou sócio ainda da Startup Sensei, que tem um pouco a ver com esse assunto da... Acho que aí as duas pontas da internet, né? um é o trabalho com a internet, o outro se entende um pouco da infra da internet, através dos hotspots Wi-Fi, que estão estão distribuídos aí pelos ônibus, pelos estabelecimentos comerciais de vir de fora aí. Inclusive no Zine Cultural? Inclusive no Zine Cultural.
0: Muito bom. (risos) Deixa eu chamar
3: o Guga Oliveira. Guga, chega mais, como é que vai, cara? Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, Seuzinho. Boa noite, noite, Carlos. Boa noite, Wilson. Prazer estar aqui com vocês. Amigos pessoais também, né? E empreendedores aí que eu admiro. Eu eu tive o prazer de também, como você, Seuzinho, começar né, a minha vida profissional praticamente com a inserção da internet no, no Brasil, né? eu fiz faculdade, na, eu fiz engenharia na UFRJ, e lá, lá já tinha internet antes de ter o, a internet disponível para o pro Brasil, né, assim, para o público, e a minha empresa praticamente cresceu e apareceu é, né, com a internet. Hoje a gente tem uma empresa que é focada em trazer a transformação digital para varejistas, né? mas toda a minha carreira, todo o meu trabalho foi em cima de negócios de tecnologia, aplicada à internet. Vai ser um prazer conversar com vocês aí.
0: Bacana. E para compor essa nossa arena digital, hoje eu gostaria de convidar em especial Danilo Martins, do Zine Cultural, que hoje veio ocupar a cadeira do Luiz Otávio Galil, que está em um compromisso em São Paulo, não pôde estar presente conosco e passou essa missão para o Danilo. Danilo, seja bem-vindo, se apresente para nós.
4: Boa noite, Alexandre, Carlos... Wilson, Guga, que prazer estar aqui. E que responsabilidade estar na cadeira de Luiz Otávio Galil. É, eu sou responsável, junto com os nossos sócios, de levar a, a, a marcazinha para o mercado com muita credibilidade é, com o um negócio que hoje vive da internet, onde nós atendemos boa parte dos nossos clientes estão e vivem cada vez mais na internet. Então, tenho certeza que vai ser uma discussão muito rica. Você, é, você porta-voz do Luiz Otávio aqui e trazer também uma pincelada do impacto desse desenvolvimento da internet para o marketing que é a cadeira que eu ocupo. Vai ser uma bela discussão. Vamos lá.
0: Ô, Carlos, para poder abrir a nossa rodada de perguntas, cara, eu preciso trazer um pouco dos, da, da minha própria curiosidade e acredito que é dos, de grandes partes dos meus colegas aqui também de de ouvir através da, do, do seu conhecimento do que está por vir o que que o 5G vai representar na nossa vida e a partir de que momento nós poderemos ter acesso a esse upgrade da telefonia móvel em Juiz de Fora Minas Gerais e também no Brasil o que que você me diz a respeito
1: Olha deixa... Acho que o 5G já é uma realidade assim no, já, no Brasil, sabe? A gente a gente foi pioneiro na tecnologia do 5G, o 5G TDS, né? Que é uma evolução do nosso 4.5G. Então, em algumas cidades do país, a gente já em alguns pequenos mercados, né, Mais focados em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, por exemplo, a gente já tem em alguns bairros o 5G funcionando. A gente já tem alguns dispositivos né, de smartphones, alguns smartphones que já estão estão preparados para o 5G, né? então acho que a penetração de smartphones 5G no Brasil vem crescendo, até mesmo antes da tecnologia estar presente. né? Então a gente já tem alguns usuários, ou bastante usuários já com smartphones 5G, e em alguns lugares essa tecnologia já está funcionando. Claro que temos todo um, um ainda vai ter os leilões da frequência né, do 5G, vai acontecer no Brasil, esse, espero que seja. Né, a gente estava esperando o primeiro trimestre, espero que aconteça agora é, do primeiro trimestre desse ano, né, espero que aconteça agora no desenrolar do segundo semestre do, do, de 2021. E aí que a gente tem todo a, a, o plano de desenvolvimento do 5G no país. Né? Então a gente quer chegar rápido, quer ser, a gente quer. Muito rápido colocar essa tecnologia em todas as cidades né, relevantes, primeiro, eu acho que a gente não deve ter uma penetração é, muito grande, mas de é entrar nas, nas cidades relevantes e ser o líder em 5G no país. Agora, o que, que ela pode proporcionar? Imagina, você eu acho que você bem comentou lá no início, ela tem uma velocidade 100 vezes maior né, do que a gente tem, por exemplo, no 4G, né, ela pode alcançar, e com uma eficiência, né, com uma latência muito baixa, é quase que você está conectado o tempo todo muito rápido, né? A troca de informação, a troca de dados, ela vai ser instantânea, muito dada, isso permite né, diversas aplicações, né? A gente fazer diversas aplicações, eu acho que permite uma transformação ainda maior, eu acho que na na cultura da internet, ou ou nos negócios da internet, né? Então, a gente vê, se, olhar, né, se a gente olhar para o passado, o que foi, né, você comentou um pouco né, que você foi o primeiro lá atrás, é, ou participou desde o início dos primórdios aí da internet.
0: Cara, o gente... que eu enchi o saco da Embratel para poder pegar uma senha, você não faz ideia. <risos> eu, imagino, eu imagino, mas você imagina a quantidade de coisas que a gente já está
1: transmitindo via internet, né, através da rede. Né? Antigamente, lá nas linhas de escadas, que a gente tinha pouca era pouca, pouca transmissão de dados, e tinha pouca aplicação, né? a aplicação era, era bem restrita, talvez, uhum. e hoje, né, com, com, seja na internet móvel com 4.5G, né, que a gente navega, navega muito bem, ou seja na internet fixa, né, que a gente tem um gigabit já, trans, já rodando no país, né, um gigabit por segundo de taxa de download, por exemplo, a quantidade de negócios que foram transformados, a gente tem o logueiro que pode falar disso, por exemplo, que ele trabalha com isso né a própria Google também que trabalha aquele acho que se apropriaram desse desenvolvimento da infraestrutura da internet para fazer e para modificar os negócios então acho que os negócios eles vão se transformando se modificando a gente vê até a própria TV por assinatura né antigamente a TV por assinatura que era um negócio estanque ali né era na sua TV naquele momento eram os canais lineares hoje então, a TV o modo de assistir TV e de consumir conteúdo ele se transformou através né, de streaming, streaming de vídeo, né, streaming de vídeo em alta definição, definição até em 4K, por exemplo, já estamos chegando até no, no, no 8K, aí nós estamos falando disso, imagina essa quantidade de dados sendo transportados através de uma, de um, de um, né, de uma estrada que chama a internet, né? Essa estrada precisa de muito desenvolvimento de infraestrutura para a gente conseguir transformar ou conseguir transportar essa quantidade de dados. Então, a TV assinatura, por exemplo, ela se transformou com a internet, né? ela se transformou, porque hoje você assiste assiste conteúdo na hora que você quiser, quando você quiser, você não tem mais aquela obrigatoriedade do sofá, ali da sua casa, né, que era a história que todo mundo vamos sentar no sofá agora para assistir, para assistir o horário da TV, o horário do jornal, o horário horário do filme que vai começar agora, então eu acho que ela ela proporcionou essas transformações, por exemplo, imagina o advento do 5G, imagina, a gente fez uma transmissão lá do Pacaembu, é, ao vivo quando a gente lançou o nosso o nosso 5G para fazer uma demonstração, né, por exemplo, um carro automático ligado no 5G sem sem motorista, né, e ele fazendo as manobras dentro do Parque a gente conseguiu colocar é, um, um cantor em holograma, por exemplo, no estádio, né, ele fazendo uma transmissão de outro lugar e a gente conseguiu colocar em holograma é, com alta definição e ele fazendo a sua apresentação. Então, assim, acho que com isso a gente pode ver que a gente pode estar através disso, o mercado pode se transformar, né? A gente tem muita coisa, é, eu acho que com os bons, bons aplicativos, né? Com, com as aplicações sobre a internet, com o advento da tecnologia para o 5G.
0: Pô, tem muita coisa boa por vir. E eu já imagino aqui que a cabeça do Wilson Nogueira está fervendo ali para mandar uma pergunta. Fica à vontade. Fica à
2: vontade. Tá fervendo eu, eu tinha até feito aqui um bebezinho de casa, né, de fazer um pouco de pesquisa aqui, eu ia dar uma brincada aqui com o seuzinho, com certeza hoje, ele, assim, não na pandemia, mas pré-pandemia, ele já ele fazia cobertura de eventos e colocava a foto, tipo, no mesmo dia, né, e lá nos anos idos... Já tem 20 e poucos anos, Suzina, é 20...
0: 22 anos agora, em
2: 22, mesmo. é, exatamente. 2021. Então, eu fiz, eu fiz um panorama aí de 25 anos para trás, né? Internet comercial, discada, chega no Brasil em 96, Dois, anos 2000 chega banda larga, 2007, lançamento iPhone, smartphone 3G, 2011, Netflix chega no Brasil, 2019, 82,7% dos municípios no Brasil, nos domicílios urbanos, tem internet... E mais ainda, internet móvel, né? Eu acho que tem mais telefone celular no Brasil hoje do que habitante, com certeza, né? Uhum. Então, assim, é... e ele fez um panorama muito legal, porque essa mudança é muito grande, né? Quando você, post... Quando você fazia a cobertura de evento lá em 97, 98, você tinha que esperar em Bratel conectar lá o barulhinho do modemzinho clássico na sua orelha, dinha, 56 kbps pra superfórdia de baixíssimo <risos> resolução no
0: monitor de tubo, né, cara? 56 kbps já é, foi minha então... terceira experiência com esse robótico. A primeira foi 14,400. Já era Pente o
2: 100, né? já não era mais que esse 100, né? Então, assim, a gente é muito dinossauro disso, né, cara? Você falou que eu fico fervendo aqui, mas eu, eu, minhas startups todas são de internet. Então eu vivi essa experiência muito focado e desde 2007. Que eu vivo esse negócio de startup, que depois disso foi só virar moda, nome startup alguns anos depois, e a gente vê muitos dois lados. Então, é uma mudança, vamos falar desse, desse movimento de 25 anos de mudança, e não é mudança só de é, para mim como empresário, não é, é mudança de vida, né? Eu acho que a demanda dos dispositivos, aí vem rede social, aí a tecnologia começa a te permitir coisas novas, né? Até voltando um pouquinho. Uh, o Steve Jobs lá, quando ele lançou o iPhone, o pessoal perguntou para ele mas por que você tirou o Newton lá atrás de linha e, e, e agora você trouxe o iPhone que aparecia é falou, não, não é parecido na época a tecnologia não permitia eu, eu, eu conceber o iPhone eu já queria um smartphone que eu mexesse a tela com os dedos, eu não queria caneta, então a tecnologia naquela época não permitia, agora permite, aí vem o um iPhone smartphone, puxa uma fila de necessidade de conexão, e as coisas se conectam, aí vem Netflix, stream de vídeo, volume estrondoso de dados, que antes o volume estrondoso de dados era de empresa. Big Data, agora o volume estrondoso de dados é de um usuário. O cara faz um stream de um vídeo de, de 8K no YouTube agora, ele consome 1 giga de banda dele em segundos. Né? Então, com base nesse panoramazinho aí né, que a gente está conversando, 25 anos, já que a gente está falando de futuro, dos internet, a primeira pergunta é que você, do lado do ponto de vista do profissional de telecom como diretor, o que, que a, 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 o telecom imagina, vamos botar o mesmo período, talvez não 25 anos, mas vocês, com certeza vocês, vocês já têm mais ou menos o roadmap de vocês ali, o que, que vai acontecer na internet nos próximos anos. Mesmo 5G, né? ainda tem, o 5G ainda tem ainda, o lançamento, ainda tem uma LGPD, porque ele é mais rápido, ele você permite aplicações, ainda tem uma LGPD para poder complicar o um meio de campo ainda, te atrapalhar um pouquinho, ou te, ou te ajudar é... nesse sentido, né? Mas o que, que vocês pensam? O que, que vocês estão vislumbrando para os próximos anos,
1: né? Olha, vendo que essas
2: assim, mudanças é... acontecem muito... Sem né? dúvida, é errado, da, né? da
1: lagueira, assim, muito investimento. É, <risos> muito investimento dúvida. em infraestrutura. Eu acho que da parte do, do provedor, né? da parte da operadora, de fato, o que a gente tem feito nos últimos anos é investido muito né, para fazer essa atualização de infraestrutura e o que a gente precisa fazer para frente né, é investir, continuar investindo muito. Mais! Né? Porque, porque é um negócio de investimento massivo. né Você disse aí que apesar de 82% da população já com penetração de de larga eu acho que foi é um dado que você comentou. Né? Isso. Mas assim, isso. o que a gente olha até no, 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 no médio e curto prazo, uh, a gente ainda precisa apesar de ter 82% conectado, eles ainda estão em baixa velocidade, talvez. Uhum. Grande parte disso é menor de 3,4 mega por exemplo, sabe? Uh, na então, a gente precisa ainda, eu acho que chegar, aumentar nossa capilaridade, nossa penetração em internet para mais pessoas, para mais municípios, para mais clientes, para mais pessoas. Então, enquanto a gente ainda continua investindo em aumento de cobertura de rede, a gente precisa também investir na rede em si. É porque enquanto tem aquele usuário que ainda está navegando no ADSL, ainda está navegando ah, com baixa velocidade, né, com baixa banda, a gente tem esse usuário que vai demandar por exemplo, já uma torre 5G e mais ah, e o tráfego, por exemplo, do vídeo em 8K, que precisa de mais infraestrutura. Então, assim, o trabalho do que a gente vislumbra com o desenvolvimento dos de smartphones, desenvolvimento das aplicações, desenvolvimento de mais tráfego de dados mesmo, de de mais necessidade do consumidor trafegar dados, né? porque hoje as pessoas, você fala, né? com o smartphone dela, ela vai. Cada um é um, é um, é um, é um provedor de conteúdo. Né? O cara é um. É, um... Uhum. é impressionante como você vai num lugar, por exemplo, né? num, num jogo. Antigamente, né? quando isso existia, né? evento, né? quando a gente podia,
2: podia ir. Sistemas,
1: é... Mas todo mundo produz, né? imagina, com esse, esse aparelho que é um negócio de produção de conteúdo, né? produção de dados, de entretenimento, que ele produz em alta definição, ele tem que mandar isso para a rede, milhares de pessoas juntas, mandando essa mesma comunicação para a rede, ou ou, visões diferentes, de dados diferentes, e aí, na visão do operador, a infraestrutura tem que estar muito preparada para receber essa quantidade de coisa, porque o consumidor, ele quer funcionando, né, quer que funcione, quer que seja rápido, né, quer que o upload do vídeo dele, que ele vai colocar no Facebook, no Instagram, é, seja rápido é né, Que as pessoas uhum. consigam acessar e ver sem, sem, sem travar Que as empresas que utilizam Da internet, né, dos aplicativos Querem que o aplicativo funcione né, Que ele consiga fazer o contato Do consumidor com a empresa dele Com o servidor né, Com confiança Então isso, cara, eu acho que o, que o que eu posso te falar é investimento É um investimento massivo É muita preocupação com Né o que, que a gente vai ter que fazer no upgrade da infraestrutura para conseguir suportar toda essa criatividade e todo sim, esse desenvolvimento da, é. da tecnologia das pessoas, né, cara? Que que elas é, precisam, isso é verdade.
2: As pessoas têm uma ferramenta de criação muito boa nas mãos, né? Que é o tal do smartphone. É né? só a pessoa ter, deixar a cabecinha voar um pouquinho tipo um seuzinho da vida aí que vai... Que aí... <risos> É um, é um problema que você tem que resolver, né, cara? Só, tipo, nem, era, nem uma segunda pergunta nada né, disso não. Mas SMS, MMS, voz, vai morrer em algum momento?
1: Ô, oh, oh, cara, voz, a, voz está diminuindo, né, o consumo de voz. É. Né? E, e o consumo de voz, ele até, ele está aumentando o consumo de voz pela internet, né? A gente vê. Sim, sim, não, Já
2: entendendo que quando o cara conversa no WhatsApp, por exemplo, pela ligação do WhatsApp, já é dado, não é mais voz. Já né? é dado, não é mais voz.
1: Então, a gente vê, naturalmente, o consumo de voz caindo e o consumo de voz pela internet crescendo. Mas é é, é engraçado que eu acho que é um comportamento do consumidor hoje, porque as pessoas, eu não sei se acontece com vocês, mas eu estou falando de experiência própria, que a gente vê nos números mesmo da queda do consumo de voz e do crescimento do voz pela, pela internet, né? As pessoas acho que não gostam de receber ligação mais, né? Quando você começa a receber uma ligação assim, você acaba plantando um end na ligação e fazendo um um áudio...
2: isso não depende, é? hein?
1: E acaba, tá. e acaba te mandando um áudio assim, né?
2: Fala, eu sou tecnologia, trabalho com esse negócio desde 2017, tal de internet, mano, me manda o WhatsApp, senão é que não funciona, não, rapaz. <risos> eu prefiro um telefonezinho ali. Eu, eu também prefiro. Mas realmente é, o né? voz está diminuindo,
1: isso está diminuindo é, e o voz sobre a internet está crescendo bastante, né? Entendi.
0: Ô, Show, Guga, o você também que participou aí desse. Dessa chegada da internet enquanto novidade, né, para nós, uma geração que nasceu analógica, quais são aí, ou qual é a sua pergunta para essa noite de hoje, aí, estando ao lado do diretor regional da Clara, aí, o Carlos Vale?
3: É, a gente está tá vendo uma transformação, né, digital muito grande e muito forçada também, né, pela, pela pandemia, né? A, a minha esposa, por exemplo, é professora e ela teve que se digitalizar, sim, é, em forças. pouco tempo, né, para fazer isso. Assim, o que, o que eu vejo é o seguinte, a gente vê os a, 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 né, a, a próprios consumidores, né, é, buscando tecnologias, né, comprando celulares mais novos e tudo mais, mas assim, como é que você vê em relação a, ao Brasil em si, né, porque às vezes a gente a, que trabalha com isso, né, vai vai oferecer tecnologia para as empresas, a gente às, às vezes vê que há um, um gap, né, entre o que se pode ser feito, né, e o que que as empresas ou as pessoas realmente tem tem ali no bolso, se ela realmente consegue usar isso, ou se as empresas têm condições de usar, né? Então assim, a gente está falando de 5G, mas tem gente aí que não não sabe nem nem usar a internet direito ainda, né? Ou, às vezes, não tem acesso a isso direito, né? Como é que você vê isso? É uma coisa
1: que eu falei, que eu comentei com com o Wilson, né? Assim, de aumentar a capitalidade, a gente conseguir democratizar e chegar à internet em diversos outros lugares, onde as pessoas ainda estão, por exemplo, com, com uma conexão de baixa velocidade, ou não conseguem ter nenhum tipo de conexão, né? Então, acho que tem uns investimentos grandes das empresas, a gente vê as empresas crescendo para municípios menores, por exemplo, para as áreas rurais, né? tanto para fibra ótica mesmo, deixando de ser rádio ou deixando de ser internet por satélite, por exemplo, que tinha um custo mais alto. Então, acho que a gente vê um investimento grande também para a gente aumentar a capitalidade e chegar a mais consumidores no, no país. Né? Nessa época da pandemia, você falou da digitalização, que eu acho que foi muito interessante para nós. A gente, sem dúvida, eu acho que a gente se desenvolveu digitalmente uns cinco anos e uns três meses, né? assim, o tanto de investimento que a gente precisou fazer, né, para se transformar, até, por exemplo, claro, né, claro que a gente tem um grande, grande, um grande poder uh, comercial nas nossos pontos de venda, nas nossas lojas. De repente a gente vê as nossas lojas fechadas também, né? a gente vê as nossas lojas fechadas e a gente teve que se reinventar para ter canais de vendas também online, canais de vendas, né, digitais. E a gente, poxa, estava no nosso roadmap, por exemplo, para um pouco mais para frente. A gente teve que antecipar todo esse, esse, esse roadmap de, de, de online, de digital, é, para ir para dentro dessa pandemia. Né? E o que a gente viu também é a, a mudança do perfil de consumo do consumidor. Né? Então, quando as pessoas saíram do seu local de trabalho e tinham um consumo de dados em determinados horários, né? naquela região lá do comércio, de repente a gente viu que as pessoas foram para casa e consumiram muito mais, né? estavam consumindo muito mais dados. Então, até a nossa rede, a gente teve que preparar a nossa rede né, para conseguir absorver esse volume de dados adicional de consumo das pessoas em locais diferentes. Então, até estatisticamente, do jeito que a gente trabalha a nossa rede né, de consumo, a gente teve que alterar, porque alterou rapidamente o perfil de consumo das das pessoas, sabe? Então,
3: Mas você vê assim, o 5G é, fazendo esse trabalho de capilaridade, assim, eu te pergunto por quê? É, eu moro, por exemplo, no, no Novo Horizonte, que é um bairro que fica um pouco é, afastado do centro. Né? E até há pouco tempo a minha internet lá era de 5 mega. Era aquela DSL, que se, era, ela não era a prova d'água, né? Se chovesse. A <risos> não tinha internet. O Google,
1: até o 4G ou o 3G podia fazer essa, essa função, né? Essa
3: função. Eu cheguei até na minha casa um, um modem é. 4G, né? Só é. que assim, acabava com ele em dois dias, né? Porque o modem 4G, ele, ele tem uma, uma quantidade de dados ali por mês que você... É, não conseguia usar, né? Eu acabava rapidinho com ele, né? Isso é seu perfil de mas, consumo, a... né? Você devia
1: consumir milhares e milhares de dados ali no seu, na sua rede Não, era base, assim: 20, né? 20
3: GB não dá para gente, né? Uhum. Mas, <risos> mas, assim, há pouco tempo é que consegui chegar lá uma fibra, né? Na minha casa, então a gente consegue, consegue usar. Mas eu vejo é, essa dificuldade, né? De, das pessoas terem uma internet é, muito rápida, é porque você precisa de infraestrutura, como você falou, passa-cabo é instalar as coisas, é uma coisa que demanda muito esforço. É, você vê o 5G ele, ele fazendo esse papel de, de democratizar a internet para lugares onde não consegue chegar uma fibra, ou não consegue chegar um cabo?
1: Eu, porque o 5G ele vai demandar também uma estação rádio vai ele vai demandar uma construção de uma infraestrutura também. Ele vai demandar uma uma, uma construção de fibra, uma construção de rede, né, uma aplicação de de, de hardware nessa nessa estação rádio-base. E só se por acaso, na região onde você está, ainda tem dificuldade de chegada dessa infraestrutura, né, o 5G aplicado em outra região, ele não vai conseguir te atender. né? A gente precisa sim investir, como eu te disse, aumentando rede, aumentando a capilar de fibra, aumentando aumentando estações rádio-base para conseguir atender sim essas essas regiões onde estão mais mais carentes, sabe? Então, eu eu acho que ele chega, o 5G, em cima do 4G, ele vai atender uma demanda de velocidade, um novo jeito, novas aplicações, mas nessas áreas onde a gente tem deficiência, né, o Brasil tem deficiência de cobertura, não é o 5G que vai vai resolver. né? A gente precisa de investimento para conseguir chegar com a rede até lá.
0: Boa. Danilo, e você, cara, quais seus questionamentos o que você quer saber aí a respeito dos próximos passos da internet?
4: Vale, eu trago aqui uma pergunta inspirada no bate-papo que eu tive com o Luiz Otávio, que é o diretor financeiro do Grupo Bahamas, e você já trouxe um ponto à tona, que é a questão de infraestrutura como sendo um dos elementos de democratização de acesso à internet. E como você colocou, a pandemia ela não só evidenciou as necessidades da internet até como insumo básico social para educação, para trabalho mas também ela evidenciou as desigualdades econômicas do Brasil. E aí por um lado você tem empresas privadas como a Claro, por exemplo fazendo muito investimento em infraestrutura e do outro lado você tem um consumidor que nem sempre está pronto economicamente para arcar com investimento em uma internet de qualidade. Claro, você fez investimento, enquanto empresa privada, você precisa colher frutos desse investimento. E tem uma parcela da população, naturalmente, que mesmo que tenha à disposição internet de qualidade, não consegue acessar pelas questões econômicas. Na sua visão, como você vê esse aspecto econômico como um elemento para a democratização da internet? O que precisa ser feito? para que a gente tenha uma internet mais barata e de qualidade disponível para toda a população.
1: Poxa, é complexa essa resposta aí, né, Danilo? Essa pergunta me botou e saiu ajusta justa realmente. Assim, <risos> mas, né, mas, assim, é, de fato, o custo, o custo de investimento e o custo de construção de rede hoje e o custo que a gente tem né, de carga tributária no país, ele impede... Né, isso, óbvio, né, que a gente faz um investimento desse tamanho, hoje uh, de custo infraestrutura tem, um, tem que ter um retorno para a empresa. Né? E aí a gente tem um nível de preço e de acesso ao consumidor. Agora, para esses, esses preços, certamente, eles conseguirem diminuir, né, toda a cadeia de valor, a cadeia de construção, ela tem que, tem que estar junto né, nessa história. Né? Seja a carga tributária, seja é, a diminuição dos custos de, 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 de infraestrutura, né, que seja o custo de construção dessa história, então, eu sem dúvida, eu acho que tem uma parcela grande aí de, da discussão com o Verde sobre, sobre a tributação, né? sobre a tributação que rege em cima da, da internet quando larga e também dos custos de infraestrutura para chegar até o consumidor. Né? Sem dúvida, eu acho que tem uma equação grande aí que os investimentos são, são, não, são, não são baratos, são pesados e atualmente para chegar até onde que está... Né? a gente precisa ter esse, esse retorno aí, então acho que para a gente conseguir democratizar esse negócio todo, essa equação tem que estar toda funcionando, sabe? o Carlos, e só complementando, eu acho que
4: sempre vem a, a pauta quando se fala de democratização de internet, quando a gente olha para o mercado de internet como um todo uma característica que tem, muito peculiar, é a pouca concorrência, são poucos players hoje atuando no mercado, Sim. até por questões governamentais. Na sua visão, é, se acredita que se a gente tivesse um mercado pautado pela livre concorrência, de alguma forma a gente conseguiria democratizar esse acesso?
1: Olha, Daniel, o mercado de telefone sempre foi muito competitivo. Eu acho que você deve estar olhando para as grandes operadoras, né? olhando para os grandes, grandes players no 4G, mas eu vou te dizer que o, o grande desenvolvimento da internet da, e da velocidade da internet no, no, nos interiores do Brasil estão nas pequenas empresas, nas empresas competitivas, né? Hoje o mercado de internet banda larga no país, o líder de internet banda larga no país não está nas grandes operadoras, né? Nas operadoras tradicionais e sim nas pequenas, as pequenas operadoras, né? As operadoras, por exemplo, eu estou aqui em Ubar hoje, né? a gente fez o lançamento da fibra da Claro aqui oficialmente aqui hoje, né? mas a gente tem uma competição muito acirrada. A gente tem mais de 10 players em UBA, por exemplo, que fazem entrega de telhas para pangalata para fibra. Isso torna o mercado muito competitivo. E a gente vê uma queda dos preços do mega muito forte acontecendo né? em, todos esses, em todo esse, esse mercado. A gente vê isso acontecendo bastante uh, no interior do Brasil. Não só no interior, né? nas capitais, nas grandes capitais, a gente vê bastante isso. né? Então, eu acho que é um mercado competitivo. É um mercado... A gente tem... A liderança do mercado de banda larga está sim na mão das, 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 das empresas competitivas, das pequenas operadoras, uh, que isso está fazendo que se desenvolva. Tá, desenvolva tanto a prestação de serviço, a qualidade, a estabilidade, a manutenção de rede, o serviço interno dentro de casa. Isso está sendo desenvolvido bastante, eu acho, uma entrega de um serviço de qualidade no país, quanto o preço. Então, eu, eu assim, acho que é um mercado muito competitivo que está fazendo tem, com que os preços no Brasil, eles tenham caindo, estejam caindo e a qualidade esteja aumentando, sabe? Perfeito, perfeito. Muito bom.
0: Aproveitar que você está aí o UBA e mandar um abração aí para os é. nossos amigos da Líder FM, para o Guará, para o Matheus Gori, são sempre Opa. grandes parceiros aí. Legal, um Guará hoje, aliás,
1: também, eu estive com ele na, na Líder lá, falei pedacinho da tarde com ele lá.
0: Muito legal. A rádio foi outro tipo de veículo que se reinventou na internet e está fazendo escola, né? Porque o podcast nada mais é do que o rádio. Isso que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é um programa de rádio, né, gente? Vamos vamos falar sério aí. Quem quem inventou (risos) esse trem aqui foi o rádio. Você concorda comigo, Carlos? Mas
1: é uma rádio muito avançada já, né? Uma rádio 3.0, vamos dizer assim, né? Não é só a gente consegue né, ver as pessoas, consegue dialogar, ver, ver as caras e trafegando no veículo pela internet, né, num canal que eu acho que se transformou mesmo, né, a, o jeito de fazer negócio, transformou até, eu acho que... O, 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 você chega em mais consumidores, né, aqueles outras pessoas que se interessam por esse tipo de mídia, que preferem esse tipo de mídia até do que escutar a sua voz no rádio, talvez. né
0: Com certeza. Então, eu
1: acho que, eu acho que foi, transformou, sim, o negócio.
0: E o principal é a continuidade, você pode parar e continuar escutando a hora que você tiver afim, né, enfim, (risos) isso é o mais prático de tudo. Chegou uma pergunta aqui da Amanda, achei bem interessante, queria trazê-la para você. Até que ponto nós veremos a internet se fragmentar em uma galáxia de diferentes internets, com base nas leis locais e talvez até mesmo nos, nos costumes? Poxa vida, que...
1: Oh. que pergunta, né? Você consegue, Danilo, traduzir essa pergunta assim, hein, Wilson? Sei que são os caras de... Vou te falar, de de rapaz. startups, são criativos, assim, Deixa de, sei, de modificar todo esse código. Eu hum, acho isso. que é a única pessoa capaz de
2: traduzir essa pergunta aqui nessa live... Quem que é, o Danilo? É né? É lógico que é sozinho <risos> que vai conseguir traduzir pra gente, Traduzam
0: as palavras da Mandinha aí, seuzinho, para nós aí. Cara, eu eu acredito que, assim, pelo meu ponto de vista aqui, a internet, ela pode cada vez mais ir pelo caminho do nicho e ela se transformar em várias outras internets. O maior exemplo que a gente pode ver hoje seria a China, que tem o seu próprio Google, tem sua própria rede social, enfim, mas lá é uma coisa muito imposta por um governo ditatorial. E eu acho que muitos... Muitos usuários podem fazer isso por escolha própria, né? Algo que hoje a gente vê com certo distanciamento e até um certo medo, que seria deep web, por exemplo, a gente vê deep webs do bem. Não sei nem uhum. se esse termo seria Demante, é, é. pertinente falar isso aqui, mas algo que fosse mais ou menos esse nicho. De. Não, aqui é, é, um, é, um, é um, um complexo onde eu só trafego informações a respeito de estudos a respeito de drosófilas. E aquilo ali é uma mega internet sobre a troca de informações nesse sentido, talvez algo por aí e claro, levando em conta as leis de cada país aí que você tem cada uma com a sua peculiaridade diferente, né? Exatamente.
2: Muito bom, perguntadas da Mandinha.
0: Ah, tá ligada, né? Hum, que
1: esse,
4: rapaz. Só essa pergunta dá um programa, hein?
1: Putz, vira, rapaz. Só pergunta um programa mesmo. É, mas eu acho, sabe assim, eu acho que a, a internet é democrática, né? E assim, é, eu acho que ela pode, sim, criar, é, que já existem, óbvio, né? Criar nichos de comunidades onde se trafegam as informações entre eles, né? Então, acho que ela está disponível, a infraestrutura de internet é aberta a todos. Né? E ela legislada para os consumidores, ela pode, sem dúvida alguma, criar alguns nichos, né? a, a, a internet, a, ou não sei, a rede das universidades locais, a rede aí, do estudo das drosófilas, por exemplo, a rede que seja um negócio autorregido regido e autocontrolado. Né? Eu acho que é possível, né?
3: Mas, é mas vocês, vocês não acham que a internet já é isso, sim, ela já nasceu assim, totalmente. Né? distribuída, né? Esse é o segredo, né, da, da, da internet. Sim, Ela sim. é toda totalmente distribuída. Tem países que querem controlar mais, né, igual o, o seuzinho falou da China, né? E, e é extremamente difícil, né? Você vê várias coisas, né? Teve ditaduras aí que caíram por conta da, da internet, né? Teve li, líderes, né, que caíram por conta da internet. É, é lógico que os governos vão querer vão querer estar tá, tá controlando, né? Cada vez mais em cima disso. Mas eu, eu vejo... Que que ter, eu acho
1: que tem que ter uma regulação de qualquer maneira também, né? Assim, de, de tipo de informação Sim. que você trafega, o tipo de informação que está disponível, porque não é qualquer coisa que você pode... Né? Ah, você tem uma responsabilidade ali na hora de, de divulgar algum conteúdo, né? Então, eu acho que ela precisa de uma regulação nesse sentido, sem dúvida, né? mas, é, mas é um negócio livre, né? Eu acho que, ela, de fato, ela nasceu assim, né?
3: É, é eu, eu vejo só... assim o.
2: Desculpa, pode falar.
3: Não, eu, vejo, eu vejo assim, o 5G, né, chegando, é, essa evolução assim, da, da velocidade, eu vejo a coisa indo para a tecnologia ficar cada vez mais transparente, né? Então, assim, cada vez mais você. Daqui a pouco as crianças, né, as pessoas que estão nascendo hoje, a, a internet ela vai ser uma coisa como o ar, assim, você. Onde você vai estar, vai ter conexões, né? Ela está indo para os dispositivos, né? Ela está ficando contextual, né? Então, tudo que você vai vai poder tocar, os objetos, tudo vai ter internet. Então, assim, ela vai ficar cada vez mais parte da sua vida, né? A gente está indo para o caminho assim, a gente está se digitalizando, as pessoas estão se digitalizando, né? Em breve, a gente vai ver aí, eu, eu vejo assim o 5G, a internet rápida, para isso, então você não vai ter um computador, um smartphone, você vai ter ela ligada em você, né, eu, eu, eu pude participar de, de, de uma feira de desenvolvedores do Facebook, né, e lá eu vi assim, pô, eu tô vendo aqui o Santos Dumont online, né, os caras criando as coisas, né, uhum. então, aí assim, eu vi coisas que você não imaginava, tipo assim, ligar a internet no seu cérebro, o cara mostrou lá isso, entendeu? Então, assim, está pesquisa acontecendo e para isso precisa de muita velocidade. Para você transformar uma imagem, né, aparecer dentro do seu cérebro por, por impulso elétrico, né, é, precisa de muita, muita velocidade. Então, eles estão indo para uma coisa assim, que você vai estar tá conectado nas coisas é, e precisa de velocidade. Então, assim, a gente está indo para uma coisa assim, né, você vai, tá na, é, você vai ter sua vida biológica, mas ela vai estar vai tá conectada com as outras pessoas na internet de forma, de forma automática, né? Então, assim, cada vez mais a gente vai ver essas coisas que vocês falaram. Tipo assim, é, não é porque você está na internet que não existe lei, né? Você só está digitalizando a sua vida, né? Eu vejo muito assim. É assim, e puxando esse gancho de estar tá digitalizando a sua vida,
2: é, muitas coisas aconteceram e um avanço muito importante com relação a isso. Não só no Brasil, né, mas como no, em todo o mundo por exemplo, a gente teve vazamento aí, todos nós que estamos nessa live, todas as pessoas que estão assistindo, inclusive as pessoas que já faleceram, tiveram seus CPF, seus dados vazados, assim, não foi só CPF, foi dado da tua vida inteira, pessoas relacionadas e tudo, isso tá na mão de alguém fazendo alguma coisa, né, então é, não por um problema de provedor, obviamente não, mas talvez por um por uma evolução, talvez até de legislação, de segurança de dados, no Brasil hoje tá... Tem se falado muito nas empresas, a gente, né, aqui é, e seu Zine também, Zine Cultural, que a gente, somos empresas que trabalham com internet, a gente tem que estar sempre e cada vez mais agora atentos a LGPD no Brasil, mas tem a de DPR lá na, na Europa, nos Estados Unidos, já tivemos outros casos de vazamento de dados. Eu acho que a internet ela vai evoluir nesse sentido, né, com relação à legislação, muito com relação à tua privacidade porque se for parar para pensar teve escândalo do Facebook por exemplo vazando dado para a empresa parceira né assim você tem tem casos disso e a legislação eu acho que a internet vai evoluir muito para preservar a sua a sua privacidade vídeo agora o iPhone a Apple com o iOS 14 né está sendo com certeza o Danilo está arrancando os cabelos aí. Bagunçou o é coreto. Pute Bagunçou o coreto todo. Vocês estão entendendo. Ó, gente, mesma coisa aqui. Eu não consigo mais fazer remarketing. Acabou. Meu Facebook, remarketing, acabou. não faço mais. Eu não, eu não faço mais segmentação de público. meu fixo está no meu site, por exemplo. Né? Tipo, não sei se eu fui um pouco... Assim, é básico para o marqueteiro, mas não sei se foi para quem não... Mas assim, é. a gente captura algumas informações das pessoas que visitam as nossas plataformas e fala para o Facebook olha, eu preciso de pessoas com um perfil dessa. Traça, traça, cruza esses dados aí, mostra essa publicidade para ela. Acabou isso, acabou o joio, acabou o trigo, né? Agora a gente tem que se reinventar de alguma maneira para poder divulgar o um negócio. Então, assim, quando a gente fala muito de futuro da internet, a gente fala muito do 5G, de velocidade. Latência, eu acho que, eu acho que mais do que velocidade de ser 100 vezes, a 4G já atende, cara. Funciona. Você consegue ver um videozinho de 8K ali, pode dar uma travadinha ou outra, mas o YouTube é bom, ele dá, ele dá conta entendeu? O Netflix também, mas a latência, a latência eu acho que é o negócio mais importante dessa tecnologia aí no momento, e eu espero que o 6G venha com a tecnologia, se vier, de romper barreiras, eu estar tá dentro de um prédio e tá tal, o 6G lá dentro. Na verdade, eu não, eu não devia querer isso, né, porque aí eu vou matar o Wi-Fi, né, que, é o, que é do, vai ser o do 6G mesmo, vai ser o 6G, entendeu? Mas assim... É... Resumindo essa, essa coisa toda, a gente fala muito de velocidade, de latência, disso, de mas eu acho que o futuro é muito mais de preservar quem está usando e de segurança nesse sentido, entendeu? Do que talvez. A velocidade a gente já tem, aliás, Pode ser que não chegue em todos os lugares. Eu tive uma experiência, eu namorei uma menina que, que o pai dela já tinha fazenda e tudo, internetzinha, era uma antena que a gente ficava lá segurando lá, se era três dias, não era. Antena, chega para cá, a antena pega, chega, não pega. Então, eu acho que é uma área que ainda tem muito a se explorar, principalmente no Brasil, que tem uma, uma é, regiões, é, predominantemente, vamos falar assim, rural, mas isso tudo aí eu acho que vai acontecer naturalmente, mas o que vai pegar mesmo nos próximos anos aí, até é legal você falar como é que tem sido essa experiência do lado da operadora, né, é, privacidade, talvez, é LGPD assim... Eu acho que isso é uma pauta muito importante porque a gente, como como empresário, tem que ter sofrido com com esse negócio um pouco aí, né?
1: Exato. Mas acho que todo mundo tem sofrido, né? Todo mundo tem sofrido com esse vazamento de dados e a gente agora está também sobre uma rígida... Ação de compliance mesmo de proteção de dados dos usuários da operadora, né? A gente tem sofrido ataques também, sofremos ataques de vazamento de dados nessa história e estamos trabalhando bastante na segurança cada vez mais para preservar realmente né, o dado do do usuário, né? preservar a segurança do usuário. Não foi foi um, um negócio meio disruptivo para nós também, né? a maneira que a gente trabalhava com dados de usuário. Eu digo até externo de campanhas, por exemplo, de remarketing, como você mesmo mudou, né? de perfil de do, do, dos dados dos nossos usuários. Esse é um negócio hoje né? que tá, tá, a gente está trabalhando ali. Né? Mudou a maneira da gente trabalhar. Mudou completamente a maneira da gente trabalhar. E eu concordo contigo, essa história da segurança do dado do usuário eu acho que vai ser. E, e, vai, e vai transformar vários negócios esse negócio também. Né? Sim. O negócio de marketing, principalmente vocês que estão, já estão se transformando nessa história. Né? De como eu fazia no passado, vai ter que mudar na maneira de fazer, ou de conseguir né, entregar a melhor oferta para determinado perfil de cliente, em tal lugar,
0: em
1: tal hora. Então, isso...
2: é, agora o problema como é que a gente chega nesse perfil, né? Tá difícil agora.
0: <risos> Chegaram mais perguntas aqui pela internet, Carlos. Deixa eu mandar para você aqui. Vamos lá. O Johnny Franco. Como... Fala, Johnny, como vai você? Muito obrigado por ter você aqui, viu, meu querido. Como a comoditização do acesso à internet, com a comoditização do acesso à internet, quais são as formas que a Claro tem usado para gerar valor e despertar o desejo dos seus clientes?
1: Ah, ótima, ótima pergunta, Johnny. É... Primeiro, eu acho assim... É... Nós somos uma prestadora de serviço né? A gente é uma operadora de telecomunicações, mas no Fugio dos olhos somos, óbvio, uma prestadora de serviços. E como internet, internet, né, o, o principal para a gente é entregar conectividade, entregar estabilidade, entregar confiança, confiabilidade. As pessoas precisam confiar né, na hora que estão trafegando nos dados da, da Claro, seja no 4G, seja na fibra ótica, seja no cabo coaxial. Elas têm, de fato, aquilo que elas, têm, que elas têm contratado, né? Então, eu acho que atendimento apesar de virar um commodity, né, mega por preço, talvez velocidade, banda por preço, é, a prestação de serviço é fundamental. Então a gente conseguir e porque telecom, telecomunicações, você tem problemas, se né? acontece problema na rede, na rede externa, acontece problema na fibra ótica, acontece problema uh, de acidente, acontece diversos tipos de problemas. Você dentro de casa, né? você pode mexer no seu, no seu modem, no seu roteador, desconfigurar a sua rede e aí você, você vai ter uma péssima experiência de navegação, por exemplo. E aí, na história, eu acho que a prestação de serviço é fundamental, né, da gente ter técnicos disponíveis e capacitados para atender no momento adequado que o cliente necessite, da gente ter um atendimento eletrônico um atendimento por telefone é, que, seja, que, que atenda a necessidade das pessoas, isso eu acho que diferencia um pouco é, na hora da, da comoditização, por exemplo, sabe? Eu acho que outras coisas que a gente tem tentado fazer também, além dos investimentos todos nisso, de ir digital, de atendimentos digitais mais eficientes, de, de desenvolver o trabalho nosso de manutenção e de assistência técnica, é a gente marcar outros serviços desse, 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 desse na nossa, nossa, nossa mensalidade, no nosso, no nosso produto. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem conteúdos embarcados na nossa internet, né, a gente tem aí parcerias aí com os, com os streamings, tanto com a Netflix, com o Google Play, com o Comebol TV, então tem os conteúdos já embarcados ah, já nos serviços de internet, Manda larga, por exemplo, tanto no 4G quanto na fixa, é uma maneira, a gente tem um serviço de segurança, né, embarcados nisso, o Macafe, né, ou seja, o serviço de cloud que a gente pode oferecer outros tipos de serviços embarcados também é, na, na, na nossa internet banda larga o serviço de streaming o nosso now por exemplo que é o nosso hub o hub de, de conteúdo né a gente tem ele no now online ou no próprio now na tv né dentro da internet todos os conteúdos disponíveis para o cliente nosso então a gente tem tipos de coisas de serviços diferentes né serviços agregados do claro, música que seja, do claro, vídeo, do now, todos embarcados dentro da internet,
0: que nos diferencia,
1: que possa deixar de ser apenas um commodity e entregar serviços agregados além da prestação de serviços de qualidade.
0: Eu já vou para uma pergunta do Danilo aqui, mas antes deixa eu ler mais uma de usuário que chegou, que é do Mal- Malcolm Phantom. Hoje já temos o IoT, né, que é a Internet das Coisas, onde tudo se dissemina através dos dispositivos inteligentes. E para isso se torna fundamental o Edge Computing. Como como estamos com a ascensão do Cloud Computing, né, da computação em nuvem, de forma segura?
1: Eu acho que a Embratel, a Embratel ela já, ela já ela fez uma transformação muito grande, a Embratel é o grande provedor de infraestrutura né, de fibra, de backbone do país, e ela fez uma transformação, está uh, passando uma transformação digital muito grande, entregando serviços mesmo, serviços de cloud, de cloud computing, né, de storage, é, um, um monte de coisa, então acho que a, a Claro ela tem se transformado né a parte da Embratel. Né, é, essa transformação digital dela toda, que está em pleno desenvolvimento. Então, a gente vê uma mudança de uma empresa, uma corporativa que trabalha com um governo grande de, de, de infraestrutura mesmo, para uma empresa de, de, de internet, né? uma empresa digital, entregando serviços com a mesma qualidade que a Embratel sempre entregou na, na, no desenvolvimento de infraestrutura do país. Sabe? Então, eu acho que está em plena ascensão, e, e estamos vivendo isso, esse desenvolvimento da Embratel, eu acho que vale a pena depois vocês, vocês sentirem um pouco como é que a Embrateu está se envolvendo nesse sentido, né? de entregar cloud computing,
0: storage,
1: é, data centers, né? entregar todo tipo de transformação do voo digital. dela.
0: Danilo, quais suas curiosidades aí? Compartilha com a gente.
4: Rapaz, o senhor Wilson puxou uma, uma memória aqui, como o Carlos falou que a minha primeira pergunta foi caninando, eu vou trazer uma mais suave, mas não menos importante, principalmente no Aorte de é, Eu me lembro, logo quando teve a, a, um leilão de quatro dias na cidade do Rio de Janeiro, possivelmente o Carlos se lembra disso, e a cidade foi contemplada. Minha cidade foi contemplada, minha cidade natal, cidade de 2.780 habitantes, e a instalação do 4G na minha cidade foi um marco. Tinha uma placa comemorativa na entrada da cidade. Aqui tem internet clara. <risos> e isso trouxe uma série de impactos, porque eu recebi a primeira ligação de celular da minha mãe, recebi uma mensagem de WhatsApp da minha avó recentemente, e realmente são iniciativas que transformam a relação interpessoal Transforma também as relações de consumo. Hoje, se a gente pega cidades aí, aqui próximas da região, talvez nós tenhamos os maiores e-commerce de artesanato do Brasil, que está aqui próximo a Mercedes, que é um negócio pujante, um negócio que está ali e vive exclusivamente da internet. E o Carlos, como diretor regional, ainda, claro, o estado de Minas é um país né, com mais de 800 cidades, e você percorre aí, como você mesmo colocou na, na sua bio aqui, com esse propósito de democratizar o acesso à internet banda larga implantando vídeos como você está fazendo hoje no bar. É, como que você avalia o impacto do seu trabalho hoje, principalmente nessas pequenas cidades que você está chegando? Tem é algum caso interessante que pode contar pra gente? Algo que realmente foi transformador aí na sua trajetória
1: profissional? Foda, Daniela. Tem... Cara, eu acho que Bom, em Minas, aqui, falando especificamente agora, eu a gente está em processo de expansão mesmo de rede de, de internet fixa, né? A gente a gente tem uma cobertura de rede fixa, que estava bem presente nas grandes cidades, e hoje, agora, tá dando uma, uma, uma um, avançando bastante aqui na Zona da Mata, né? Então, construindo rede aqui em Ubar, construindo rede em Cataguase, São João Del Rey, Muriá Elio, Pongina, imagina, ainda estamos com um grande volume de investimentos de fibra para chegar com internet de qualidade na rede fixa nesses, nesses municípios. Né? Ah, também estamos na que Sosa, na região ali da, da, de Grande Belo Horizonte também, mas em direção também à zona da Mata. Então, tem, tem um investimento muito grande na rede de fibra, assim, nesses, 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 em lugares onde a gente, pelo menos, a cara ainda não chegava. A gente existe, os competidores, o mercado competitivo, mas a gente está chegando com essa oferta convergência, essa oferta, essa oferta diferenciada. Mas é muito legal, assim, quando a gente vê, de fato, você falou, da, 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 quando a pessoa recebe, né, ou coloca a, a, a rede 4G e recebe a primeira, a primeira ligação, nós estamos fazendo investimentos também em 4G em alguns distritos de, alguns, de, algumas, de algumas cidades, de alguns lugares, Né? que é uma uma zona rural que tem 700 habitantes tem 600 habitantes, 400 habitantes tem uma região aqui perto de Barbacena, que eu esqueci eu esqueci o nome da da, da, da região que a gente recém colocou o o 4G lá e é é fantástico é transformador né? você faz um investimento de 4G as pessoas começam a ter acesso né, pela internet da Claro, uma internet mais de qualidade e você vê como é que aquilo transforma contato que ela tem até com o smartphone dela, sabe, ou, ou a próxima aquisição, com o celular, uma aquisição do smartphone, um smartphone talvez o um primeiro de entrada, né, a, a entrada dela numa rede social, ou numa aplicação de uma internet móvel, que ela precisa se locomover a tal lugar para fazer um acesso, então isso é, é cara, é, é, realmente é, é transformador, assim, sabe, isso tá é bacana, é um, dá um orgulho danado e ver essa transformação das pessoas que estavam tá lá numa zona rural, no distrito né, de Barbacena, ah, que consegue ter acesso né, a, agora a uma rede 4G
3: e aí abre
1: né, uma oportunidade para ela de uma visição de um outro tipo de celular, de uma rede social mais frequente, né, de algumas outras coisas, de serviços que não estavam disponíveis para ela até então. Então, isso é um negócio que realmente transforma.
0: Boa. Ô, Guga, me diz, cara, Tô vendo aí essa sobrancelha arqueada, tem pergunta escondida aí, hein? <risos> ô, Guga,
3: acho
0: que está no monte,
3: Guga. Tá. Não, tá muito legal aí a conversa, as perguntas também. Eu, eu vejo, ô, Carlos, muito, muito potencial na, na parte rural, no, no Brasil, né? Brasil é um país com extensão rural muito grande, né? E a gente vê que o 5G tem muita aplicação para a indústria, que você vai controlar dispositivos remotos, esse tipo de coisa, né? Então, assim, é, é um espaço né, grande para ser explorado aí pelas operadoras ainda, né?
1: Eu acho, eu acho, que É um espaço, a gente precisa, sem dúvida, em Minas, nós temos 853 municípios, né? e nem todos, desses municípios a gente tem uns 1.700 ou mais distritos, distritos rurais e alguns desses sem sem conexão, né? ou sem conexão uma conexão talvez no GSM ainda, no 2G né? algumas no 3G né? então eu eu acho que a gente precisa e vai, isso vai acontecer, óbvio, até com o leilão no 5G talvez, a gente precisa ter a contrapartida de cobertura nos demais de chegar com a cobertura nessas regiões e uh, eu acho que isso vai se desenvolver sem dúvida alguma, né? Chegando já com a internet móvel, que vai chegar com a internet móvel e logo ali, né? Com, com, com fibra ótica, né? Com fibra ótica talvez, quem sabe, uma última milha chegando aí nessas regiões num curto espaço de tempo. Mas tem uma ah, tem uma tremenda, mas tem uma imagina essa Minas Gerais nossa, né? Com essa que é um estado continental, né? De diversos uh, diversas tem o Brasil todo representado aqui nesse estado né diversos distritos pequenos né com 400 habitantes com 300 habitantes como é que ela até para chegar comercialmente por exemplo com a internet né ou com o provedor de internet era até inviável algum tempo atrás isso pode talvez com o leilão das frequências a nova agora do 5G né com essas contrapartidas que a gente tem de concessão de cobertura não só a claro mas as outras operadoras também de chegar e aí sim começar né, a chegar nesses, nesses todos esses lugares e botar mais pessoas embarcadas na internet mais pessoas consumindo qualquer tipo de um serviço que estão embarcados dentro da plataforma ali da internet né? então
3: é, tem muito para se desenvolver isso ainda né? e como e como que você vê assim novas tecnologias né porque a gente está falando aí de muito de fibra né o, o, o celular e tal assim Como você vê novas tecnologias? Nesse evento que eu fui, né, do do Facebook, foi muito legal, porque, assim, eles têm o objetivo de conectar todo mundo, né? O Google, o Facebook, ele quer colocar todo mundo na rede, né? E aí tem países aí que existe uma dificuldade grande de de levar a internet, né? E aí eles fizeram um avião que fica circulando, né? Na cidade, o avião recebe a internet e joga para todo mundo embaixo, né? Como é que você vê, vê novas tecnologias para fazer com que a internet chegue em lugares remotos assim?
1: Olha, eu vou te dizer, cara, a gente está tá no passo ainda de conseguir construir, é, acho que com é o advento, né? Tanto da fibra, por exemplo, da fibra que os preços estão abaixando, a gente construindo rede com fibra ótica chegando. Né? então, rádio, né? até internet por rádio, internet por satélite, né? internet por satélite rural, mas os preços ainda são muito abusivos, né? os preços são altos ainda, e a gente não consegue chegar. Eu acho que toda essa, toda essa inovação tecnológica que a gente consiga fazer, chegar à última milha, né? isso tem que ser explorado, né? mas tem que ser comercialmente viável. Né? Porque eu acho que tem que ser comercialmente viável. Você faz, você faz, né? tem um aporte do governo... Administrando esse negócio para conseguir fazer isso chegar a cada pedacinho do país, né? Você tem que tornar de alguma, for- de alguma forma esse negócio viagem, esse viável, investimento viável para iniciativa privada, né? Com diversos tipos de tecnologia disponíveis, né? Mas hoje o que a gente está fazendo, de fato, né? Expandindo, expandindo rede fibra, estamos expandindo rede fibra, estamos até expandindo rede de coaxial, a evolução do coaxial, né? Nas, nas cidades, nas regiões onde atua com, com o cabo coaxial, né, nossa rede HFC, por exemplo, que ela entrega o mesmo tipo de serviço que a FIBA, né? Hoje, a gente não, na verdade, a gente não tem que discutir muito tecnologia, e sim a experiência que a gente entrega de navegação. Né? Porque para ti, na verdade, não, não importa se você está recebendo por rádio, por satélite, por cabo coaxial, o que te importa é aquela é, que banda disponível que funcione. Né? <risos> Então, de fato é isso. Assim, sabe. Mas é... temos que criar uma maneira de conseguir chegar nessas, nessas diversas cidades ou distritos de 400 habitantes, né? nessas zonas rurais, com qualidade. Né?
0: O, o Sânio Dávila trouxe uma pergunta mais contemporânea aqui. Ó. Qual o principal diferencial da Claro em relação ao mercado hoje? E no que, que ela se diferencia em relação às outras operadoras? Muito obrigado, viu, Sânio? Ô, Sam, obrigado pela pergunta
1: mesmo. A tá Claro, hoje a gente consegue embarcar dentro do serviço da Claro todos, todos, todos os serviços de telecomunicações e de entretenimento convergentes, né? Então, hoje a gente tem TV por assinatura, seja por streaming, seja na TV linear, ali dentro do cabo nosso, tem a banda larga, a banda larga fixa dentro do cabo nosso, a telefonia fixa que roda por ali, e mais a telefonia móvel. Então, a gente tem esse, 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 esse volume convergente de serviços e a gente diz na Claro que quanto mais claro você for, óbvio, mais vantagem você tem. Então, que é o nosso Combo multi que vocês já devem conhecer bastante o Combo multi. Então, sem dúvida alguma, se, cara, se o cliente tem mais serviços conosco, né, ele tem mais benefícios, mais benefícios de, 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 de banda contratada, mais benefícios de franquia de internet para navegar no móvel. Então, acho que o grande grande diferencial da Claro, sem dúvida. Além da nossa rede 4.5G que é premiada, além da nossa internet banda é larga móvel que é premiada assim, né, que é reconhecida pelos órgãos especializados, é a nossa oferta convergente no combo Sabe, é o grande diferencial da Claro. Sem dúvida, se você pegar todo, acho que todo consumidor, ele tem, ele consome algum tipo de conteúdo, ele tem né uma telefonia fixa acho que é cada vez menos mas ainda tem uma telefonia fixa em casa e muitos ainda pagam assinatura pelo telefone fixo né? muitos ainda pagam seus R$ reais R$ reais pela assinatura de telefonia fixa ah, alguém todo grande parte da população um acessa uma internet banda larga né, consome algum tipo de conteúdo e tem o um smartphone, tem o um celular né? como diz bem o Wilson eu acho que tem tem mais tem mais linhas e mais smartphones do que habitantes do país e a gente tem então essa essa convergência de todos esses produtos nessa nossa empresa, com só atendimento né? você vai fazer todo atendimento com uma pessoa só, um atendimento no lugar só ou no aplicativo, no site ou no call center né? com uma fatura única, uma cobrança única eu acho que facilita a vida e torna-se mais barato né, com mais benefícios, com mais vantagens. Eu acho que isso, sem dúvida, é o grande diferencial da Claro a, a despeito da, 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 da rede,
0: né, da, da rede de qualidade que a gente entrega. Bacana. Alguém tem... Gostaria de fazer mais uma pergunta? Guga, Wilson, Danilo? Eu ia perguntar da minha conta da Claro, que eu falei que o bastidor não respondeu, não,
2: mas
1: é, depois a gente fala aí. É.
4: É. Uma então, última eu... pergunta aqui
1: para mim,
4: é, Carlos. É, a gente tem visto a marca Claro cada vez mais próxima da comunidade. tá? É só, é, essa é uma percepção que eu quero que você valide. Através de projetos culturais, através de diversas iniciativas de incentivo à gastronomia, cultura, lazer, entretenimento. Por que se fazer tão próximo? Já que boa parte da sua atuação hoje ou dos seus canais de aquisição vem do digital. tá?
1: Olha, Danilo, a, a gente está muito no digital, mas não em toda parte vem do digital. A gente tem uma força presencial muito grande, tanto em lojas físicas, como em vendedores externos, como na rede varejista, né, dos nossos parceiros. A gente tem esses PDVs dentro da rede do varejo, né, os nossos promotores. Então a gente tem uma grande parcela presencial também mas não só isso a gente a gente tem uma uma, uma, uma plataforma cultural né a gente está com diversos iniciativas culturais no estado através da lei de incentivo à cultura né do, do, do governo então por exemplo né a gente participa dos, dos do, do, do fartura né dos festivais fartura de gastronomia dos festivais fartura de tiradentes por exemplo que a gente também é patrocinador né? a gente participa agora de um, de um prêmio muito legal que poxa esse esse também é um case como online ele desenvolveu, né? que a gente achou que, que os eventos, né? a gente teria um problema nesses eventos no momento da pandemia, e com as pessoas, se, se, pelo virtual, a gente conseguiu expandir mais ainda. A gente participa também desse prêmio da música de Minas Gerais, que até tem bastante gente aqui da Zona da Mata que participou, de, aqui de Cataguases, de Juiz de Fora, de Upar, tem diversos artistas aqui do, da Zona da Mata que participaram. Então, esse prêmio da música, para você ter uma ideia, quando a gente foi para o online, a gente achou... Na verdade, os os artistas se inscrevem ali né, com as músicas, né, fazem os demos das músicas, nos mandam ali com a banca examinadora. Antigamente, isso era feito presencialmente. né, Você tinha né, que fazer presencial. E como a gente colocou isso no online, a gente teve mais de 820 artistas do Estado de Minas participando, sabe? Com lives online, né? foi, foi fantástico, assim. A gente muito conseguiu multiplicar a participação desses artistas, coisa de qualidade, coisa muito, por exemplo, muito... muito como, como impressionante a música mineira é uma música de qualidade, né? E a gente vê os diversos estilos da região, do, do Estado, né? Então, poxa diferentes lá no norte de Minas, né, com, a, com toda a influência do norte de Minas, da Bahia ali, o triângulo mineiro com a influência de Goiás, né, com a influência de Goiás ali do interior de São Paulo, aqui na zona da mata também com influ, uma influência paulista, carioca, que a gente vê todos esses estilos e essas pessoas participando. Eu acho que dessa forma, através do online, a gente aproximou e aproxima cada vez mais da comunidade, das pessoas se identificarem com a marca da Claro, né? das pessoas verem que a Claro está presente no desenvolvimento da cultura, no desenvolvimento local, né? no desenvolvimento dos artistas, por exemplo. Eu acho que isso traz proximidade, né? isso traz valorização da marca, que, óbvio, isso vale por uma opção de compra, por exemplo, na hora, né, um recall na hora de uma compra, a gente está presente na comunidade, a gente está presente nos, nos pontos, diversas regiões de Minas Gerais. Eu acho que isso faz uma diferença, tanto no desenvolvimento do, do comércio, o desenvolvimento né, da música e da arte local, mas também é, no desenvolvimento da marca, né, da presença da marca nessas regiões. Né, como desenvolvedor, é, a gente acredita bastante na inclusão dessa, de fato, né, e de fato, a gente realmente faz isso.
0: Carlos, Perfeito. e aproveitar para trazer aqui mais uma pergunta de, de usuários. A Tainá Voltas fez uma pergunta aqui a respeito de inovação. Quando ocorre a tomada de decisão da empresa, quando ocorre a tomada de decisão da empresa para abraçar outros mercados? Exemplo, a Clara nasceu de uma forma, hoje tem o streaming. Existe um time responsável só por identificar essas oportunidades ou é no flow do que está rolando? Não, tem vários times responsáveis por isso, né? Tem, tem
1: times de inteligência de mercado, óbvio, que, olhando as tendências e olhando os desenvolvimentos dos mercados. Tem os times próprios das regionais que veem, como, é como é que esses mercados, em diversas regionais do país, eles estão se desenvolvendo e onde precisa investir de fato. Tem o nosso time de marketing e produtos, né? Que fica olhando de olho nessas tendências de produtos, por exemplo, o streaming que você comentou aí. Mas a tomada de decisão é baseado nesses dois negócios, nessas dessas duas coisas, né, Bizo? Onde tem mercado efetivamente, o tanto que a gente consegue capitalizar daquele mercado. E o tanto que a gente precisa investir. É né? uma questão, é um balanço financeiro, de certa forma, no meio, da, no meio disso tudo. Né? Para onde que estamos indo pra, né? e o que, que a gente precisa fazer para penetrar naquele mercado, se faz sentido ou não. Fazendo sentido, Como a gente vai no Boa Rede, né? vai em frente.
3: Ô, ô Carlos, você acha que é, esses pacotes de canais aí, né? você mesmo já falou que estão ficando obsoletos, né? vão, vão acabar deixando de fazer parte do, do pacote de venda, né?
1: Eu acho. Eu eu acho que de certa forma isso já está acontecendo, né, por força do consumidor pelas diversas redes de streaming, né? Por exemplo, as programadoras elas já estão vendendo seu próprio streaming separadamente, né? A gente Sim. Vê, né, a Globoplay, Play, a Site Play, você vê o,
0: o... HBO, o HBO, e... o...
1: As, as, as próprias o Warner, é, a Disney, né? Elas estão até competindo, né, com uma, com uma empresa de TV por assinatura tradicional vendendo os próprios streaming separadamente. Mas o que acontece é que Dentro de casa, por exemplo, a gente tem diversos perfis de consumo, né? Tem o seu filho, a sua esposa, o seu marido, o seu companheiro, né? Que, que consomem e gostam de conteúdos diferentes do teu, de certa forma. E quando você começar a contratar e, e produzir conteúdo é caro, né? Produzir conteúdo de qualidade não é barato.
0: Ou oh, se si é! Não é, sozinho, assim, não é? É, é,
1: E ele precisa ser monetizado, né? Precisa ser rentabilizado essa história. De uma certa, uma certa altura... Você, dentro de casa, para atender todos esses perfis, se você comprar separadamente esses streams, você vai acabar acabar mais caro do que pagar uma TV por assinatura linear, por exemplo. R$29,90 por ali para ter aqueles canais, mais R$19,90 para ter um tipo de série, mais R$39,90 para ter um tipo de filme. Você acaba com essa composição.
2: Essa composição. (risos) composição, Hoje. hoje, Poxa,
1: estou gastando mais. É, é, hoje, mais, tá, hoje... tá faltando
2: um empreendedor é para lançar ó, um streaming né, para todos regular, é, né? O um que você consegue acessar todo mundo. Porque hoje <risos> o mundo das assinaturas, né, cara? Assim, você não se você não pagar um Netflix, um Disney Plus, aí agora até o Big Brother, a Globo, acho que ela demora um pouco para entrar e muito, acho que até ela tem uma parceria forte com a Claro. Ela vendeu o play a rodo com o Big Brother. Antes, minha mãe, fã silva de Big Brother, era todo ano. <risos> netzinha lá, 79 por mês, agora ela paga R$19,90 e tem lá o Big Brother. Onde que ela tá, meu irmão? Olha, olha como é que a coisa é, é bacana, entendeu? Então, assim, mas é muita assinaturazinha. Aí pega o filho aqui que tá de bobeira em casa, né? Aí, mãe, dá, dá a assim, senha do Global Pay, bota aqui, aí vê Big Brother também. Aí pega o recurso é. de um outro, aí pega a Amazon Prime do amigo. Cara, se eu fizer assim, fica impraticável você ter acesso. E aí, uma dúvida que eu tenho, por que a Claro, por exemplo, TV, ela não deixa eu montar meu pacote? Por exemplo, eu quero comprar só o Canal Off, eu quero comprar só o ESPN, eu quero comprar... Entendeu? Assim, eu quero dar pinceladas.
0: Eu juro para você. Está aberto o saque particular. E o Wilson do não. Não, não. Você o Wilson não, 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 não. a montar o seu próprio pacote de Não, TV. não, é, não é
2: eu. É, 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 Entende uma visão agora. Se você puder me ajudar, cara, Pô, depois a gente conversa com o privado <risos> <nada. risos> Mas então, você sabe, Wilson. Visão sabe. de produto. Assim. Por que, que o consumidor não consegue personalizar um pacote. Eu não, eu não quero ver é, Blob, Nick entendeu? Assim, Entendi, eu não... gente, eu não
1: consigo... Mas é, um, é, um, é, um, é um, assim. Porque o modelo, o modelo de negócio da TV por assinatura, né, as programadoras, na verdade a programadora Turner, por exemplo, ela é dona de diversos canais. Você compra um pouco de canais da programadora. Tá, tá. Então ela está embarcando tudo ali dentro. Então o modelo de negócio ele precisa, ele precisa alterar, ele precisa mudar. Mas a gente está mudando, a gente está lançando o claro Box, nosso, que é a nossa caixinha, de streaming. Ah, Sim. Olha, a gente está lançando, claro, box de streaming que ali você pode embarcar diversos ATPs apps de streaming, então você pode contratar ali sei lá, seu GloboPay e, e, e para quem não tem, óbvio que você tem uma internet manda lá para rodar ela de streaming, né mas Eu ali você pode você, tá... você pode fazer a contratação do que se interessar, tanto sem sua caixa ali que vai, que vai servir para um, você não precisa ter uma Smart TV, né, você não precisa ter uma Smart TV, sim, você precisa uma ligação transforma ligação a TV academia. em Smart, é, ela transforma uma TV Smart e ali dentro daquela caixa você pode fazer as, as, as colocações dos aplicativos que te interessam, né? então você pode a partir dali montar a sua, sua programação, né, mas, mas te respondendo lá atrás, já respondendo que o modelo de negócio é dessa maneira, né, as programadoras, a gente compra um pacote de canais as programadoras que tem até determinado tipo de canal que você, você estar no pacote básico, outro determinado tipo de canal que você carregar no pacote top e assim, o, o e assim a gente seguiu, né? Assim
2: a gente se envolveu né é, e Falando aí de futuro, né, que é o tema, eu acho que é isso aí que o futuro vai ser tipo um Claro ah, Box, exatamente. você tem uma flexibilidade para você poder é consumir aí. o que você quer consumir, né, cara? Já mudou Sim. muito, né? Inclusive, até. Hoje, na, na Claro, lá você consegue voltar, né? Mesmo no Stream de TV, você consegue voltar, você tem um acesso a Amazon Prime, você tem um acesso ao Netflix, mas você tem que ter é, as assinaturas dessa é. turma toda. Né? Então, é, não tem muito jeito, mas já está mudando e a evolução, eu acho que. É cada vez é essa, né? Tá respondido o saque não vou te chamar no é é, privado não, viu?
0: <risos> e no clube Você cara. está perdendo a nova temporada De PJ Masks, que está incrível Puts, grita, é... chique, né? Agora segura, Carlos Com vocês tô, muitas duas duas perguntas cretinas Chegou a grande hora, vamos lá então, vamos Nossa lá, Carlos Deixa eu me parar Falhou Tá falhado não se falha mais nisso. Nossa. Qual o maior erro que você cometeu à frente da empresa e como é que você lidou com ele, Carlos? Boa.
1: Nossa, foram vários até. Qual é o maior? <risos> é, bom que, é bom que a gente pode cometer erro que a gente aprende com os erros, né, cara? A gente evolui Total. só com os erros. Né? Se você não acerta sempre.
3: Mas eu acho que eu já subestimei
1: eu já subestimei times que eu trabalhei, assim, sabe? Eu acho que, que, que a gente estava mais desenvolvido do que realmente a gente estava e acabei dele, delegando, e, não, e uma, uma delegação perversa, que acabou sendo uma delargação. Né? de algum tipo de, de, de trabalho que ele não se completou no o tempo adequado. Né? Então, eu, eu acabei tomando um susto nessa história. Eu acho que isso foi um erro, de uma falha minha de acompanhamento, uma falha minha de confiança até, talvez, na, na maturidade. Então, esse foi um grande erro que eu já cometi, sem dúvida.
0: Interessante a resposta. Vamos lá para a segunda. Se você tivesse autonomia para excluir, alterar <risos> ou criar uma nova lei para o empreendedor brasileiro? O que, que você faria? Cara, eu acho que no Brasil
1: a coisa mais difícil para o um empreendedor é a burocracia, sem dúvida alguma. Né?
0: É, burocrático, é
1: burocrático, a nossa tributação, por exemplo, é muito, é muito complexa, é muito difícil, a abertura de empresa é muito complexa, a contratação de, de pessoas é um negócio difícil. É muito burocrático, cara. Assim, se a gente tivesse um negócio mais, mais, mais simples, mais livre, eu acho que a gente se desenvolveria mais.
0: Desburocratizar desburocratizar. Boa. E agora a nossa saideira aqui das perguntas cretinas. Imagine que você pudesse agora enviar uma mensagem para você mesmo em seu primeiro dia de trabalho. Que mensagem que você ia mandar para o Carlos? Pô, cara, vai com fé, siga seu coração que você chega lá que é claro que você chega lá. Que
1: é claro que você chega lá.
0: É isso mesmo. Muito bom, muito bom, gente. Deixa eu aproveitar aqui para fazer uma foto nossa, para poder registrar esse momento. Só um minutinho. Deixa eu achar o print screen. Cadê você? Achei. Vamos lá. Está feito. Vou mandar para vocês. É, considerações finais dos nossos convidados. Vou começar aqui com quem começou a primeira pergunta. Foi o Wilson, não foi?
2: Foi, foi eu, foi o. Manda a brasa. Souza, né? Aproveitar e já dar uma dupla admiração, né? Falar assim, pô, eu conheci o Carlos hoje, a gente conversou um pouquinho no bastidor e agradecer a oportunidade que se me deu de participar desse momento muito importante, um momento, né, de ap- principalmente aprendizado, network, assim, eu acho que essas são as coisas mais importantes na vida da Tanto na vida das pessoas, de maneira geral, né? Eu brinco com os meus amigos que networking vale mais do que dinheiro e alguns falam que eu eu levo isso muito ao pé da letra porque eu sempre gosto de estar batendo papo com um com o outro. Todos vocês aqui, a gente gente tem alguma história de trocar ideia ou de ter ajudado de alguma maneira, de ter feito alguma coisa ou de ter de fazer alguma coisa junto. Então, assim, e você é um cara que você promove muito isso... E, gostaria de agradecer e me deu a oportunidade de conhecer um cara do gabarito do Carlos, né? É, é, pô, puta pessoa, super inteligente, me deu um monte de explicação a respeito do mercado de telecom. Que por tudo que eu vou falando, a gente vai meio que julgando ver né? Que você vai, você vai dando uma despertão, que acho que você conhece, aí você vai soltando alguns termos, talvez um pouco técnicos, para ver se pega. E ele foi lá explicando e trouxe uma outra visão importante, do mercado, algumas coisas até tinha e aprendi muito hoje e você sempre quando eu conto contigo, na verdade, é sempre um aprendizado diferente e eu queria agradecer essa, mais essa oportunidade e Tamo dar junto, parabéns pela iniciativas e negócios aí, que é campeã
3: e vida longa isso tudo aí, por favor.
0: Muito obrigado, viu? Tamo junto.
3: Guga! É isso aí, o Wilson falou tudo. Queria agradecer <risos> muito aí você ter me chamado aí para participar é... Estou aqui com amigos, né? Pessoas que eu admiro. É, foi um prazer também conhecer o Carlos. Eu acho que esse espaço é muito bacana, né? Que falta muito né? para a gente conversar de empreendedorismo, de negócios, né? de uma forma engraçada, de uma forma leve. É muito importante para a cidade. Né? E, e aí, Carlos, quanto que chega os cinco dia de fora? A pergunta de um
0: <risos> milhão de reais.
3: Valeu de então.
1: Olha, amigo, vamos fazer o máximo esforço. Boa, 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 boa.
3: Você sabe que Júlio de boa. Fora foi uma das últimas cidades a chegar ao 4G, né? É sério, eu não sabia.
1: Assim, é, foi uma das
3: últimas cidades, 4G. teve um problema aí, sério, durante um tempão. Que a o caso mexe dá uma cidade.
2: Vamos, vamos, vamos falar essa fila agora aí, velho.
4: Cara, é, mais uma vez eu preciso lembrar aqui a nossa audiência que amanhã o programa de Negócio também estará disponível na versão podcast nas principais plataformas digitais, tá? É, audiência, acesse negócios.com.br. Por lá você vai encontrar, além das edições anteriores de todos os programas em Negócio, essa edição de hoje também em vídeo. E a gente segue firme na missão aí de... Investir no empreendedorismo que transforma, com a nossa missão gerando informação, levando a educação e gerando um relacionamento ao nosso mercado. Carlos, já antecipando o agradecimento do Alexandre, você é já deixou aí para o mercado empreendedor de fora, muita informação relevante, muito conhecimento. A gente sabe o quanto a sua rotina é corrida, o quanto você se dedica à frente de trabalho da Claro. As informações chegam através do seu time, o quanto você é um líder que de fato inspira todos que estão envolvidos com você. Obrigado pela disponibilidade estar conosco. O mercado de esforço, tá bom?
0: Show. Poxa, Carlos, Deus. a palavra
1: está contigo. Oi gente, eu acho que vocês foram muito generosos comigo aí. Obrigado pela, pelas palavras. Eu acho que foi muito generoso. Eu agradeço demais. Foi, foi bem bacana, bem. Acho que foi, foi muito leve, foi muito legal o bate-papo. Estou disponível sempre, Alexandre, para a gente conversar mais e a todos um prazer conhecê-los. E vamos nessa, né? Muito a fazer, muito trabalho pela frente para construir
0: essa internet, essa internet aí do Brasil. É isso aí. Gente, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês que toparam estar comigo nessa jornada aqui hoje. Danilo Wilson Guga, Carlos Vale em especial, muito obrigado por ter encontrado um espaço em sua agenda para poder trazer um pouco para nós do que nós viveremos adiante e a gente espera isso sempre. Com muita ansiedade, afinal de contas, todo mundo aqui gosta de se lançar em primeira mão nas tecnologias, então, inclusive, se precisar de usuários beta, estamos aqui. Opa! Né? Pode é. conosco. É Pode nós, sempre conosco. Maravilhoso. É isso aí. E, claro, agradecer a você que está nos assistindo por estar conosco aqui durante uma hora e 25 minutos, trocando ideia, batendo papo, falando sobre empreendedorismo, para te. É, levar até você informação de qualidade para poder surpreender você e também, quem sabe, despertar em você a alma empreendedora, porque todos podem, a gente com, colocando aí para jogo aquilo que a gente deseja, sem esperar o momento perfeito, é a hora de fazer acontecer e o momento é agora. Então, conte sempre aí, como disse o Wilson Nogueira, com o seu networking, com as pessoas que estão próximo a você, fortaleça a sua rede de relacionamentos e vamos aí empreender, porque é disso que juiz de fora, Minas Gerais, o nosso país está precisando no momento, a gente poder aí resgatar a nossa economia e, claro, se cuidem. A pandemia não acabou, use máscara, álcool gel, evite aglomerações e vamos que vamos. Eu volto aqui daqui a, na próxima segunda-feira sem ser essa, pulando a outra. Dia 28, Danilo.
2: Dia
4: 28, às 20 horas
0: dia 28, às 20 horas, com o primeiro lançamento literário aqui no nosso programa Zine Negócios, com Aníbal Maíne, com o Pedro, lançando um livro sobre empreendedorismo e eu trago mais informações para você em breve. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, que mandaram seus comentários. Deixe o seu curtir e inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês. Vocês fiquem aqui só para a gente poder dar tchau aqui nos bastidores. Valeu, muito obrigado, até a próxima.